chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang rất vui được gặp các thính giả của chuyện thâm kín trong chương trình đêm nay à, các bạn thân mến đêm nay sẽ tiếp tục là một chủ đề dành cho các quý ông Thưa các bạn, trong số các bệnh lý về nam khoa thì xuất tinh sớm có thể nói là một rối loạn tình dục hay gặp nhất và cũng xảy ra nhiều nhất ở nam giới. Một nghiên cứu về đời sống tình dục đã thống kê rằng trung bình cứ 3 người đàn ông thì sẽ có một người mắc căn bệnh này. Và một thông tin cũng đáng lưu ý nữa là nếu như trước kia xuất tinh sớm hay gặp ở những người trẻ tuổi thì hiện nay cũng có thể gặp ở cả những người trung niên hoặc là người cao tuổi. Vì sao lại như vậy và quý ông cần phải làm gì nếu như rơi vào tình trạng này? Vâng, đây sẽ là nội dung cuộc trò chuyện giữa Thu Trang và bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong ít phút mở đầu của chương trình hôm nay. Vâng ạ, xin chào bác sĩ Tạ Việt Cường ạ. Vâng, chào chị Thu Trang, chào các quý vị thính giả của chương trình VOV2. Rất vui được đến hôm nay có những buổi tư vấn và trả lời những thắc mắc của các quý vị thính giả. Vâng, Thu Trang cũng rất vui khi được ngồi trong căn phòng này cùng với bác sĩ Tạ Việt Cường. Nếu quý vị và các bạn đang ở trong tình trạng bị xuất tinh sớm hoặc là đang gặp rắc rối liên quan đến sức khỏe tình dục thì xin mời các bạn hãy gọi điện và tâm sự cùng chúng tôi qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Chuyện thầm kín sẽ là cầu nối giúp các bạn giải tỏa. À, thưa bác sĩ Tạ Việt Cường, uh, vâng nói đến xuất tinh sớm thì uh, chúng ta nghĩ nhiều đến những người trẻ bởi vì thực tế là nó hay gặp ở những người trẻ. Tuy nhiên thì gần đây thì chương trình chuyện thầm kín nhận được khá là nhiều các cuộc điện thoại của những quý ông ở lứa tuổi trung niên hoặc là người có tuổi thì cũng phàn nàn rằng là họ rơi vào tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền. Mặc dù là hoàn toàn trước đó họ chưa bao giờ gặp phải cái tình trạng này. Vậy thì không biết là với bác sĩ Cường thì bác sĩ đã từng khám, từng điều trị cho những bệnh nhân mà người cao tuổi mà lại bị hiện tượng xuất tinh sớm hay chưa ạ? Đúng là khi mà ngồi khám nam ấy thì một trong những cái mà quan sát tôi nhận thấy là này là những bạn xuất tinh sớm thường là những bạn trẻ và hay gặp nhất là những bạn trẻ mà chưa lập gia đình thì thường các bạn ý cũng là mới quan hệ tình dục hoặc là cái thời gian quan hệ và cái tần suất quan hệ tình dục nó không nhiều thì dẫn đến là này là cái việc xuất tinh sớm nó diễn ra khá là thường xuyên nhưng cũng vài năm trở lại đây cũng phải có một hiện tượng là này những bác hoặc là những anh nhiều nhiều tuổi có thể thường là này từ 40 tuổi trở đi trở ra thì đến khám vì xuất tinh sớm và anh ấy than phiền rằng là này là hiện tượng này nó mới diễn ra một vài tháng trở lại đây và trước đây thì người ta không bị mà trước đây người ta nói chung là thoải mái và hùng dũng lắm thì tự nhiên đợt này lại bị và thì tôi nhận thấy rằng là cái này nó có lẽ là nó có một cái xu hướng thay đổi theo sự phát triển của xã hội bác sĩ có nghĩ đến nguyên nhân nào không ạ khi mà gặp ở những cái anh hoặc là những cái bác mà nhiều tuổi hơn thì có một cái điểm chung mà tôi nhận ra ấy là người ta có những cái sự thay đổi trong đời sống cá nhân từ có thể là này là lập gia đình mới này hoặc là này có một cái cú sốc gì đấy về chuyện gia đình và chuyện hôn nhân hoặc là có một cái cú sốc gì đấy về trong việc tâm lý và tinh thần 
thì dẫn đến là cái có những cái sự thay đổi trong ngay cả hoạt động tình dục. Vâng. Ừ. Nhưng mà xét trên một cái phương diện nào đó thì xuất tinh sớm nó là một trong những cái biểu hiện của bệnh yếu sinh lý nhưng ừ. mà nó không phải là bệnh yếu sinh lý và đây là hai bệnh hoàn toàn khác nhau đúng không thưa bác sĩ? Ừ. Ở trong dân gian ý, thì mọi người hay nói rằng là yếu sinh lý tức là cứ khi nào mà hoạt động tình dục không được không ổn đạt, không đạt yêu cầu không ổn thì chúng ta gọi là yếu sinh lý nhưng mà thực ra thì nó có hai cái phần ở trong đấy phần thứ nhất là này là phần thường hay gọi là xuất tinh sớm cái phần thứ hai là này là không cương lên được Vậy. thì tức là xuất tinh sớm nó chỉ là một phần trong cuộc cái từ yếu sinh lý thôi Vậy. người ta sẽ phân chia rạch ròi ra Chính bởi xác. vì nó liên quan đến việc điều trị nữa à, vậy thì xuất tinh sớm nếu như mà à, ở các bác cao tuổi hoặc là ở những ai quý ông trung niên tuổi trung niên chẳng hạn nếu chỉ xuất hiện một vài lần thôi thì đã cần phải lo lắng hay chưa thường thì nếu mà những người mà đã từng quan hệ tình dục lâu những người mà trung niên thì với một vài lần thì thực ra là các anh ấy cũng không hề lo lắng lại không hề lo lắng tại vì này thực ra anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi và thường thì người ta sẽ tìm đến các cái giải pháp ví dụ như là thuốc nghe qua quảng cáo này À, một cái bao cao su có kéo dài thời gian quan hệ này ừ. trước khi người ta đến gặp bác sĩ vâng. và khi đến gặp bác sĩ tức là này là các giải pháp đấy không, không hiệu quả nữa. không hiệu quả nữa rồi vâng. tôi cũng nhận thấy rằng là này là những cái trường hợp mà như thế nó diễn ra thì cái tỷ lệ mà này là do đang có một cái vấn đề gì đấy sâu hơn một cái bức xúc gì đấy hoặc là một cái khó khăn gì đấy ở trong vấn đề tâm lý về trong cuộc Đấy. sống sâu hơn và xuất tinh sớm nó chỉ là cái biểu hiện ra bề ngoài thôi Đấy. nó chỉ là những cái tác động những Đó. cái ảnh hưởng Nhưng nó lại nó chỉ gọi là như là hậu là hậu quả vâng. Vâng. hậu quả của cái những cái phía dưới thôi vâng. vậy thì để mà đánh giá là bệnh lý hay là nó không phải là bệnh lý đối với xuất tinh sớm thì nó phụ thuộc vào những cái yếu tố nào ạ và ở mức độ nào thì theo bác sĩ thì cần phải đến các cơ sở y tế mình hiểu là xuất tinh sớm ấy, là này là không kiểm soát được thời gian xuất tinh. Vâng. Tại vì có những người thì hai vợ chồng quan hệ với nhau, mặc dù là cái, cái thời gian quan hệ nó phải tầm tầm 15-20 phút, nhưng mà chị vợ chị không hài lòng, thì anh chồng đấy vẫn bị coi rằng này là chưa đạt, vẫn bị coi là ở ông ra thấy là sớm quá. Nhưng mà thực tế mà nói với rất nhiều người khác thì như thế đã là rất là tuyệt vời rồi. Vì thế nên tôi vẫn nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất ở đây là người đàn ông đấy không kiểm soát được thời gian xuất tinh. Nếu mà người chồng mà ra sớm hơn với cái đà lên đỉnh của người vợ ấy, thì anh chồng ấy vẫn bị coi là xuất tinh sớm. Và như thế thì ngoài cái việc là điều trị kéo dài thời gian xuất tinh ra thì còn một cái vấn đề nữa là này là cái người vợ và người chồng ấy thì phải hiểu về cái hoạt động tình dục và để chơi cái trò chơi đấy nó nó nhịp nhàng, nó hòa hợp để hai người cùng lên đỉnh một lúc. Vâng. Thì như thế thì lúc đấy nó mới đảm bảo rằng cái này là cái việc điều trị nó là thành công. Như vậy là trong cái việc điều trị thì cái vai trò của người vợ cũng cực kỳ quan trọng. Đúng rồi. Cái vai trò của người bác sĩ ở đây là vai trò về việc tư vấn và hỗ trợ để người vợ và người chồng hiểu và hòa hợp được với nhau. Vâng. Thế nhưng mà theo bác sĩ thì trường hợp nào thì chỉ cần là điều trị về mặt tâm lý. Thế còn trường hợp nào thì là nhất thiết phải là điều trị theo bệnh lý thì mới có thể khỏi được. Thực tế mà nói thì những trường hợp mà điều trị bằng thuốc ấy, hoặc là có hỗ trợ bằng thuốc ấy, thì lại dễ điều trị hơn là những trường hợp mà à, liên quan đến vấn đề tâm, tâm lý. lý Tại vì lá này là không phải lúc nào người nam giới người ta cũng sẵn sàng chia sẻ tất cả những vấn đề sâu trong thầm kín bên trong Đấy. và không phải là lúc nào hai vợ chồng người ta cũng cùng đi khám được với nhau Chính vì thế nó dẫn đến tình trạng là này là bác sĩ cho thuốc thì dễ nhưng mà người ta không thể dùng thuốc cả đời được nó đến tình trạng là 
thường thì chúng ta cũng phải ngồi lại với với cái người khách hàng phải ngồi lại với hai vợ chồng để má này nói chuyện lâu hơn một chút và chia sẻ với nhau lâu hơn một chút nhưng mà những trường hợp nào thì sẽ phải dùng thuốc có những trường hợp ví dụ như này là người ta muốn nhanh muốn ngay lập tức thì sẽ dùng thuốc và cũng có những trường hợp là này là dùng thuốc để hỗ trợ tâm lý tại vì có thuốc nó cũng như giống như là rồi. một cái yếu tố hỗ trợ vâng. để cho người ta tự tin hơn người ta tự tin và và nếu đã có thành công một lần rồi thì người ta sẽ cố gắng để đạt được một sự thành công trong lần tiếp theo thì cái cái quan trọng nhất là cái tự tin của người nam giới nó lên và cái niềm tin với cái liệu pháp của người bác sĩ nó sẽ cao lên bởi vì nó liên quan rất nhiều đến yếu tố tâm lý cho nên là ngay cả cái việc mà bệnh nhân dùng thuốc điều trị khỏi nhưng hoàn toàn nó cũng có thể lặp lại nó có thể bị lại Chính vì thế nên, nên khi mà nhắc đến điều trị xuất tinh sớm ấy, Các bác sĩ luôn luôn quan tâm đến các cái vấn đề mà nó bị chìm ở dưới Vâng Tức chúng ta cũng hiểu là này là Cái vấn đề xuất tinh sớm nó chỉ là vấn đề bề nổi đấy vâng. Bề nổi của cái tảng băng thôi vâng. Còn cái phần chìm ấy nó, nó quan trọng và nó khó hơn vâng. Vậy thì bác sĩ có một cái lời khuyên chung nào Cho các quý ông mà ở lứa tuổi trung niên Cũng như là người cao tuổi Để tránh rơi vào cái hiện tượng này Tôi nghĩ rằng là này Xuất tinh sớm là một vấn đề nó chỉ là một phần nổi của tảng băng và với những người đã có quan hệ tình dục thường xuyên rồi hiện tượng này tự nhiên lại mới diễn ra thì chúng ta nên đi tìm hiểu kỹ và có thể là tìm đào sâu vào bên trong để tìm ra là chúng ta còn có những vấn đề gì khác đang khúc mắc gì khác trong vấn đề tâm lý làm cho cái hiện tượng này bây giờ nó diễn ra hay không và luôn luôn có các bác sĩ sẵn sàng để có thể giúp đỡ mình hỗ trợ mình trong việc điều trị bệnh lý xuất tinh sớm và đây là bệnh lý điều trị được Vâng, à, xin cảm ơn bác sĩ Thưa quý vị và các bạn à, Trong mọi cuộc đua thì người về đích sớm Sẽ là người chiến thắng Thế nhưng mà trong một cuộc yêu thì lại ngược lại Người về đích sớm lại là người thua cuộc Và chúng tôi rất là hy vọng là Những cái hướng dẫn vừa rồi Của bác sĩ Tạ Việt Cường Sẽ giúp các bạn, đặc biệt là các quý ông Ở lứa tuổi trung niên cũng như là người cao tuổi à, Có thêm những cái kiến thức Những cái kinh nghiệm Để cải thiện được cái tình trạng này Nếu như mà các bạn đang rơi vào cái tình trạng bị xuất tinh sớm hoặc là thỉnh thoảng có xuất hiện hiện tượng này. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm dừng cái cuộc trò chuyện ở đây để đến với cái nội dung tiếp theo của chương trình. Vâng, alo, xin chào vị thính giả đang chờ ở đầu dây ạ. Xin có câu hỏi với chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Từ cái bệnh coi như là cứ nó xuất hiện những cái cơn đau nóng rát mà xuất xuất nó 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 đầu dưới mặt mà đi khám xét thì coi như là cũng phát hiện thấy cái gì bất loạn cả. Vâng, tức là bây giờ bác đang có một cái biểu hiện bị đau rát đúng không ạ? Vâng vâng, đau, đau... thì đầu đều đau. Nhưng mà đau rát xảy ra khi bác quan hệ tình dục hay là khi bác đi vệ sinh ạ? Không quan hệ tình dục bình thường đâu, à. cứ đau rát à. mà lúc đi lại thì nó cũng có tiểu bút. À, thì bác vâng. đã đi khám ở đâu rồi? Tôi đi khám cũng nhiều nơi rồi mà bác sĩ cũng không kết luận là cái bệnh gì cả. Tức là bác đi khám và người ta không phát hiện ra bị làm sao? Chỉ biết là bác bây giờ tức... thì hay bị... Dày bằng quang đây. À, dày bằng quang. Dày bằng thành bằng quang. Vâng. Phì đại tiền liệt tuyến. Vâng ạ. Bây giờ thì xin mời bác nghe bác sĩ Tạm Việt Cường. Vâng, chào bác. Vâng, vâng, chào bác. Bác cho hỏi là hiện tại là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Vâng, tôi là 44 tuổi ạ. Bác 64 tuổi Và cái hiện tượng đấy nó diễn ra bao nhiêu lâu rồi ạ? Mấy năm nay rồi Bác đã bao giờ đi soi bằng quang chưa? Ừ, soi bằng quang nhiều lần À, 
cái bác có bao giờ đi tiểu ra mù hay ra gì không? Chỉ có đi tiểu nhiều lần rồi, đi tiểu đêm thôi. À. Là bắt đầu đi khám là bắt đầu nó phát sinh như vậy á. Ừ. Khả năng nhiều là mình có một cái tổn thương ở vùng đường niệu đạo, ở trong thân dương vật. Và cái tổn thương ở đầu niệu đạo thì nó có thể là một cái tổn thương mới hoặc là tổn thương cũ. Ví dụ như một số người là này là đã có tiền sử một cái herpes sinh dục chẳng hạn. Và những cái loét sinh dục này nó nằm diễn ra ở bên trong đường niệu đạo của người nam giới. Sau khi mà cái vết loét đấy nó nó khỏi, nó hết, nó khỏi, thì nó để lại một cái sẹo ở cái vùng đấy. Và bản thân trong cái vùng đấy thì nó có rất nhiều các cái tế bào thần kinh. Và chính vì những cái sẹo đấy nó gây tình trạng là này là mình có những cái dị cảm ở vùng đầu dương vật khi mà này là có hiện tượng tăng áp lực của cái đường niệu đạo khi mình đi tiểu thì nó gây cái hiện tượng này nó diễn ra nếu mà đúng là bị như thế chẳng hạn thì thực ra là cái bệnh vấn đề đấy nó rất là khó để phát hiện nhưng mình chỉ thể thì có thể điều trị được khi mày là cái bệnh lý nó đang diễn ra ví dụ như là bác xét nghiệm nước tiểu người ta phát hiện ra trong đường tiểu của mình có nhiều bạch cầu có nhiều vi khuẩn thì à lúc đấy mình phải điều trị còn cái lúc mày là không cái rồi thì nó là một cái tổn thương nó giống như kiểu một cái tổn thương một cái sẹo ở trên ngoài da ấy bác Đấy, dẫn đến tình trạng là khi ví dụ như mình ấn vào cái sẹo đấy chẳng hạn Thì nó vẫn hơi khó chịu một tí Nhưng cái vùng này nó là vùng niêm mạc Và lại hay bị tăng áp lực khi mình đi tiểu Thì dẫn đến tình trạng là này là Mình sẽ khó chịu nhiều khi mình đi tiểu Và thực tế mà nói nếu mà nó không ảnh hưởng nhiều đến cái việc hoạt động sinh dục của mình ý, Hoặc là hoạt động sống của mình ý, Thì cái này là không điều trị được Vì nó là một cái tổn thương mạng tính rồi Vâng, vâng như vậy là bác sẽ phải chấp nhận chung sống với cái cảm giác khó chịu này. Vâng ạ. Vâng. Thế thì bác theo cháu thì bác nên lựa chọn hoặc là tự bác bác sẽ nhận biết được là với mỗi một cơn đau này thì mình xử lý nó Mình có cách nào mà để cho nó đỡ đau. Để nó giảm bớt cái sự đau đớn này cho mình, giảm bớt cái sự khó chịu này cho mình thì có lẽ là chính bác sẽ là người cảm nhận rõ nhất là mình nên làm như thế nào sau khi mà nghe lời khuyên của bác sĩ Tạ Việt Cường về cái cái việc này của bác là không thể điều trị được bác ạ. Vâng vâng. 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 Đấy, đây, đây. Cảm ơn bác nhé. Dạ vâng, vâng. cảm vâng. ơn bác đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Chuyện thầm kín xin dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ. Chào chương trình, chào bác sĩ nhé. Vâng, chào chị. Chị ơi, tôi hỏi là cái cháu là tôi năm nay nó lên 9 tuổi. Vâng. Nhưng mà nó cao một mét hai mươi nó nặng hai chín cân nhưng mà cái dương vật thì nó cương lên rồi tôi kiểm tra thì thấy nó được có bốn cm thôi. Vâng. Ừ. À, bác sĩ ở đây bảo là bị ngắn thì không biết là hỏi mẹ đấy mẹ nó bảo là nhưng mà hôm nay mẹ nó đi làm không có nhà. Vâng. Tại bị ngắn dây chằng hay là cái gì đấy. Vâng. Tôi cảm thấy là cái dương vật của cháu nó bị ngắn này thì muốn hỏi bác sĩ à, bác sĩ khám rồi người ta bảo là đợi nó lớn tí mổ. À, tôi vâng. hỏi bác sĩ xem là cái hiện tượng của cháu thế thì có phải đi mổ không và bao nhiêu tuổi thì mổ được vâng. vâng bây giờ thì xin mời chị nghe bác sĩ tại vì cường vâng. tư vấn chị chị cho tôi hỏi là khi em bé nhà mình ấy, thì bạn ý có mập không cháu nó hai mươi chín kg vâng, có mập hai mươi chín cân nó cũng mập đúng không cháu nó mập à các bạn em bé mà mập mập ấy lớp mũ ở trên xương mu ấy thì nó cũng khá là dày vẫn đến là cái dương vật thì nó sẽ có hiện tượng là lún vào trong cái lớp mỡ đấy. Thường thì khi mà khám ấy, thì bác sĩ sẽ kiểm tra lại xem là này có thật sự là bạn này dương vật nó có bị ngắn hay không? Hay là này nó bị lún vào trong cái lớp mỡ đấy? Ừ. Nếu mà trường hợp mà này là cái lớp mỡ đây nó quá dày và dương vật lún vào lớp mỡ đấy thì không có gì đáng ngại cả. Cái ừ. việc chúng ta cần chỉ là này là cho bạn ấy một chế độ ăn phù hợp để cân nặng bạn ấy giảm bớt xuống. 
là mọi thứ nó diễn ra bình thường và cái hiện tượng này nó không phải chỉ có ở những bạn bé bé mà còn gặp ở những người nam giới mà mọi người hay đùa với nhau một câu là này là bụng càng to thì lò xo càng ngắn ấy. đấy vì một em bé mà 9 tuổi thì kích thước dương vật bình thường nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi trong trường hợp ý, mà này là cứ cho là nếu mà dương vật bạn ấy ngắn thật sự ý, thì cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng một chút đến cái chất lượng của cái cuộc quan hệ tình dục nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cái khả năng sinh con hay sinh em bé của bạn ấy cả vì thế nên là cái việc đấy mình cũng không phải là quá lo lắng về chuyện đấy còn cái việc mà phẫu thuật để giải phóng cái dây chằng cũng chỉ giúp cho mình nếu mà đúng thật sự là ngắn do vấn đề đấy nó chỉ giúp cho mình cái dương vật nó dài lên thêm khoảng 1 đến 2 cm là cùng thôi chứ nó không thể làm dài cho mình từ từ 4 cm lên 8 cm là không khả thi và không có khả năng đấy được. Vâng chị đã nghe rõ các thông tin bác sĩ cường tư vấn rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng xin cảm ơn tôi hỏi thăm một chút nữa. Vâng. Là tôi muốn hỏi tôi là tôi bị cái cú là nó và nhờ bác sĩ tư vấn giúp vâng. là cái cú nó bị ác khe từ cái lúc mà mới qua 22 tuổi thôi. Vâng. Nhưng mà khi mà sinh con thì các cháu là không cho nó bú ở đấy được Vì là à. cái sữa nó tiết ra là nó cứ có cái váng vàng vàng ghê à. lắm Thế nên cái lúc đấy thì lại bên đấy nó lại bé Thế mà bây giờ thì cái bên đấy nó lại phát triển nó to hơn một chút Thế mà bây giờ là đêm ngủ thì là nó cứ tức mà Nó cứ buốt từ cái đầu buốt ngược lên Thế mà nó cứ âm ỉ, nó cứ đau Thế mà tôi đi xuống bệnh viện khám thì bác sĩ tôi bảo có u thì không việc gì nhưng mà một thời gian này cách đây độ một tháng thì nó cứ cái bên vùng ngoài là nó cứ ngứa đi quá mất ba bốn ngày Đấy. bây giờ thì nó lại không ngứa tôi muốn hỏi bác sĩ hiện tượng có được hay là nó lại bị là cái tuyến sữa nó viêm mà nó bị ung thư giai đoạn đầu chẳng hạn này có biết <cười> chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ à? năm nay 70 mươi rồi oh, xin lỗi ạ bác bác 70 tuổi. Thế lúc bác đi khám thì họ khám họ có chụp chiếu gì không hay là ừ, hay chỉ à, là sờ nắn thôi? Chỉ có siêu âm thôi thì bác ừ. sĩ và siêu âm thế này thì không có u. Ừ. Hai bác sĩ siêu âm thì lần trước là một bác sĩ siêu âm thì còn kết luận là có một vết sẹo là do ngày xưa nó có ngủ nó bị vỡ đấy. Vâng vâng. Còn ừ. ra phòng khám thì người ta cứ bảo bà chả có u thì chả việc gì. Đó. Cái này thì là như này khi mà liên quan đến tuyến vú thì ngoài cái siêu âm ra thì nó có một cái phương pháp nữa để tìm xem là này có vấn đề bất thường ở vú hay không đấy là chụp mammography tức là mình có một cái chụp x quang vú cái chụp x quang vú thì nó khác với chụp x quang ngực này khác với vì lá này là cái cấu trúc của cái nhu mô vú thì nó khác hoàn toàn so với ngực và đấy cũng là một cái công cụ để giúp cho mình tìm xem là này là có một cái khối u hay là có một cái bất thường gì đấy ở trong tuyến vú của mình không và tôi nghĩ là này là bác nên ngoài việc là đi xương thì bác nên đến bệnh viện phụ sản hà nội để khám vú và đăng ký chụp mammography. Chụp cái đấy à? Vâng, vâng. ạ. Nhà bác ở đâu ạ? À? Nhà ở Phú Thọ. Vâng. À, thế thì cũng không phải xa lắm đâu ạ. Là là đi chụp thì xuống đây là theo bác sĩ là sang bệnh mai hay là vào y đại học y. Bác sĩ bác sĩ cường vừa mới tư vấn là bác đến bệnh viện phụ sản hà nội đấy ạ. À đến bệnh viện phụ sản vâng. hà nội. Vâng. Dạ, dạ. Vâng. Bác đăng ký khám ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản đấy bác ạ. À, vâng. Rồi. Cảm ơn bác sĩ dạ vâng, cảm ơn bác đã vâng. gọi điện tới chương trình ạ. Chào bác ạ. Vâng ạ, chuyện thâm kín đang nghe chia sẻ của vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ, vâng. chào bác. Chúng tôi đang lắng nghe à, bác đây. Năm nay tôi cũng, cũng có tuổi rồi. Bác nói là bác nhiều tuổi rồi là bác bao nhiêu tuổi? 37 tuổi đúng không ạ? À, à 
bàn rồi bây giờ con thái giải lên cái sau bây giờ bắt con này chi bắt cho cái quyền đứa con bây giờ họ bắt kỹ nữa là con này cái thời điểm nào mà để cho nó đậu thơ nó để sẽ tội nó quan hệ thời điểm nào để đậu thai nhưng mà cái người bác quan hệ bao nhiêu tuổi ạ ba mươi bốn tuổi ba mươi bốn tuổi và là như thế nào với bác ạ tình cóm giữa đầu bên thâu với không à. vậy và tình cảm giữa đôi bên và cô ấy muốn xin bác một đứa con đúng không ạ thế bác có sẵn sàng cho không <cười> bây giờ là bác rất muốn cho nhưng mà không biết quan hệ lúc nào cho nó có thai được đúng không bởi vì tuổi của bác cao rồi gì à, thực ra thì với nam giới thì tuổi càng lớn thì cái chất lượng tinh trùng nó sẽ giảm đi một chút cái điều này thì nó cũng là điều tất nhiên thôi vì là không chỉ có tinh trùng mà toàn bộ cơ thể chúng ta thì cũng kém đi bác cho hỏi một chút là hiện tại bây giờ ấy, thì một tuần bác có thể quan hệ tình dục được mấy lần tức là một tuần được ba lần ba lần ba lần cũng được vâng được ba à. lần ạ thực ra thì cái này khi một người phụ nữ thì cái thời điểm quan hệ quanh quẩn cái ngày dụng trứng là cái thời điểm mà dễ thụ thai nhất và cái thời điểm quanh quẩn cái ngày dụng trứng ấy, thì cái ngày dụng trứng nó diễn ra là một cái ngày vào khoảng giữa chu kỳ và có một cái một cái chú ý là này là cái tinh trùng của người nam giới thì nó có khả năng thụ thai sau khi quan hệ 3 ngày. 3 ngày nó vẫn có khả năng thụ thai, tức là nó nằm trong đường sinh dục của người phụ nữ nó có thể là nằm ở âm đạo, nó có thể là đã đi vào trong tử cung hoặc là đi vào vòi trứng thì đến 3 ngày nó vẫn có khả năng thụ thai. Và vì thế nên là người khoa học người ta đã có một cái gọi là một cái mẹo để cho làm cho tăng cái khả năng thụ thai đấy là tần suất quan hệ tình dục khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần là giúp khả năng thụ thai cao nhất. Với trường hợp của bác ấy, thì để khả năng có thai cao nhất thì mình chỉ cần quan hệ tình dục đều đặn. Thế là khả năng thụ thai sẽ rất là cao. Rồi, rồi. À, yeah, cảm ơn bác nghe. Vâng, bác 77 cảm tuổi bác. mà một lần vẫn quan hệ được 3 lần thì gọi là tốt quá tốt. Vâng ạ. À. Cảm ơn bác đã chia sẻ với chúng tôi nhé. Vâng, xin rồi. chào bác nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Có gì mà rồi nhưng mà có kết quả tôi gọi lại cho Vâng, có kết quả bác. thì bác thông báo tin vui với chúng tôi ạ. Chúng tôi xin mời vị tính giả tiếp theo chia sẻ với chuyện thầm kín ạ. Vâng, em chào chị. Chào em. Em một hỏi là phụ nữ 46 tuổi có khả năng mang thai không? 46 tuổi có khả năng mang thai không? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 48. 48. Nghe giọng vậy cứ tưởng là một thanh niên rất trẻ. <cười> à, anh đã sinh dạ. được cháu nào chưa? Dạ rồi. Dạ, mấy cháu rồi ạ? Dạ một. À, thế và bây giờ mình chắc là cháu lớn rồi đúng không ạ? Dạ mới 5 tuổi chị À mới 5 tuổi và bây giờ muốn sinh cháu thứ hai. Dạ Và nhưng mà vợ anh thì kinh nguyệt thì thế nào? Dạ nó vẫn bình thường chị À vẫn bình thường Thế thì khả năng hy vọng vẫn còn nhiều đúng không thưa bác sĩ Cường? Ờ, với người phụ nữ ấy, thì đầu tiên là này là cứ khi nào mà còn kinh nguyệt Thì tức là hoạt động bụng trứng vẫn còn Và như thế là vẫn có khả năng mang thai Ngoài ra thì với tiến bộ của khoa học kỹ thuật bây giờ thì có những người phụ nữ mãn kinh vẫn có khả năng mang thai. Mãn kinh có khả năng mang thai thì không phải là mang thai tự nhiên. Tại vì đơn giản là với người phụ nữ mà đã mãn kinh thì cái bùng trứng nó không hoạt động nữa. Nhưng người ta có thể chữ trứng hoặc là xin trứng để của người khác để tạo thành phôi để chuyển vào bùng tử cung. Thì với vợ của anh là 46 tuổi, anh đã 48 tuổi. Thì nếu mà trả lời rằng là, này, là có khả năng mang thai hay không thì bác sĩ khẳng định rằng là này là hoàn toàn có khả năng mang thai. Thế nhưng mà khả năng mang thai của mình nó sẽ khó hơn so với cái tuổi của mình ở lúc trẻ hơn. 
và cái nguy cơ mà thai bị bất thường về nhiễm sắc thể hoặc là hay mình hay nói là dị tật ý, thì nó sẽ cao hơn ừ. so với khi mà mình ở cái tuổi mà dưới bao quanh quẩn 30 tuổi đấy vì thế thế nên là này là anh sẽ có những cái lựa chọn cho mình cho nó phù hợp và và mình ngoài việc là nếu mình đã mang thai được thì mình cũng sẽ phải đi khám và để sàng lọc cẩn thận phát hiện ra những cái vấn đề bất thường của thai vâng nếu mà anh có vẫn có nguyện vọng sinh thì anh nên đến à, các bệnh viện chuyên khoa ví dụ như bệnh viện phụ sản trung ương hay bệnh viện phụ sản hà nội xin lỗi là anh ở tỉnh nào ạ alo em ở thừa thiên huế chị à thừa thiên huế thừa thiên huế thì có thể bệnh viện trung ương huế ạ anh có thể đến bệnh viện trung ương huế thì để vợ mình kiểm tra tất cả làm tất cả các xét nghiệm để xem cái khả năng mang thai như thế nào và như bác sĩ Cường vừa mới phân tích rồi Vừa mới trả lời anh rồi Vẫn có khả năng mang thai Thế nhưng mà nó cũng có những cái nguy cơ khác đi kèm Vì thế thì để mà trước khi mình tiến hành Thì nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể cho vợ mình Vâng anh ạ Vâng anh có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ có À chúng tôi không thấy anh phản hồi lại Dạ mình có cân nhận cái lưu ý đi mang thai anh chị Vâng. Tôi nghĩ rằng là bây giờ anh cứ phải thực hiện những cái, cái khám xét để xem rằng là mình có đủ điều kiện mang thai hay không đã Thế còn những cái lưu ý khi mang thai thì nó lại là một vấn đề khác ạ Vấn đề sau bắt đầu vâng. khi mang thai rồi vâng. vâng, anh có nghe được không? Dạ được vâng. vâng, thế anh còn điều gì muốn hỏi nữa không ạ? À, dạ không Vâng ạ Thế thì anh hãy bắt đầu bằng việc đưa vợ mình đi khám sức khỏe một cách tổng thể để xem là các bác sĩ đánh giá xem là cái khả năng mang thai của chị hiện nay như thế nào đã nhá. Dạ. Vâng, thì sau đó thì có điều gì muốn hỏi nữa thì cứ thứ năm hàng tuần thì anh gọi điện cho chúng tôi nhá. Dạ. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện ạ. Dạ. Vâng ạ, chào anh. anh. Các bạn thân mến, thời gian dành cho chuyện thầm kín đêm nay đã hết. Thu Trang và bác sĩ Tạ Việt Cường xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.